0: Bienvenue pour notre émission Parole Solidaire, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Océane TDR. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de projet chez Adra France, oui. Adra qui est l'agence de développement et de secours adventiste. Alors euh, Océane, aujourd'hui vous allez nous parler d'un sujet dont on parle beaucoup dans les médias depuis quelques temps, il s'agit d'Haïti, Alors, mais il y a deux sujets concernant Haïti, le tremblement de terre évidemment qui s'est déroulé le 14 août dernier, et puis euh, également un contexte dans lequel ce tremblement de terre est arrivé, c'est-à-dire une crise qui était déjà installée dans le pays depuis un certain temps, depuis 2019, et alors Peut-être qu'avant de parler du tremblement de terre, il est bien de rappeler euh, la crise que traverse le pays depuis 2019.
1: Oui, bah alors tout à fait. Euh, en ce moment, c'est vrai que l'attention est beaucoup portée sur Haïti, mais au sujet du tremblement de terre. Mais c'est vrai qu'avant, on, on parlait pas de, de cette crise sécuritaire et politique qui a débuté en, depuis 2019. Il y a vraiment en Haïti une crise multidimensionnelle et euh, c'était un peu passé sous silence. Et euh, donc en fait, pour rappeler euh, brièvement, donc, euh, depuis 2019, il euh, y, y a beaucoup de, de tensions euh, avec des manifestations qui ont commencé euh, lorsque il euh, y a des rapports qui ont été rendus publics qui dévoilaient que des hauts responsables du gouvernement étaient impliqués dans des affaires de corruption et de détournement de fonds. Et en fait, cette crise a culminé avec euh, l'assassinat du président euh, Jovenel Moïse euh, le 7 juillet 2021. Mmh. Et en fait, bah depuis on observe un regain des violences entre les gangs rivaux. Et selon les Nations Unies, environ un tiers de la ville de Port-au-Prince est touchée par les activités criminelles et la violence, qui est propagée par environ 95 gangs armés. Donc c'est quand même énorme et il y a vraiment une voilà ces ces gangs ont des, des enlèvements, des attaques, des assassinats et ils contrôlent aussi certains accès de la ville en bloquant des routes. Et en fait, ça a un impact sur le coût de la vie qui a énormément augmenté avec une réelle inflation des prix. La population est vraiment sujette à l'insécurité alimentaire, sachant que d'après les dernières statistiques de l'ONU, près de 70% des haïtiens vivent avec moins d'un dollar américain par jour. Et euh, bah, en 2020, il y a eu cette fameuse crise de Covid-19.
0: Sanitaire qui s'est rajoutée voilà, à tout ça. ça oui.
1: Exactement, ça s'est vraiment rajouté à ça. Et, euh, et ça a encore plus contribué à, à plonger les, les personnes dans l'insécurité alimentaire.
0: Alors, Océane euh, donc dans le, dans le cadre de cette crise que le pays traverse, et sécuritaire, et politique, et sanitaire, euh, ADRA euh, a déjà apporté une réponse
1: euh, en Haïti. Oui tout à fait, en fait avant même qu'il y ait le tremblement de terre euh, au vu de cette crise qui se déroule depuis 2019, ADRA a plusieurs projets euh, sur place donc euh, notamment un projet en collaboration avec l'UNICEF pour la coordination et la gestion des, des camps des personnes qui se sont déplacées suite aux violences donc euh, avec euh, des, des actions pour la protection contre l'exploitation et les abus sexuels euh, la prévention du Covid et autres maladies euh, épidémiques aussi pour l'accès aux soins, à l'eau, à l'assainissement et hygiène. Et aussi pour l'éducation et la protection de l'enfance et la lutte contre la malnutrition. Et donc on a également un, un nouveau projet pour aider ces personnes à plus long terme. Donc il y a 1500 personnes qui sont actuellement dans des abris de fortune sur un, le terrain d'un centre sportif dans la ville de Carrefour. Et donc en fait ADRA va aider 100 familles en les relogeant dans des lieux sûrs, décents. Et à proximité euh, des services de base, et euh, va également les aider euh, à démarrer une activité euh, génératrice de revenus pour qu'ils puissent euh, être réintégrés dans la vie économique et euh, démarrer une activité euh, pour subvenir aux besoins de leur famille. Et euh, notre action est également de leur fournir un soutien psychosocial. Et une formation pour qu'elles développent en fait des compétences de vie ou des compétences psychosociales, déjà pour qu'elles puissent surmonter et gérer le stress qu'elles ont subi suite aux violences, qui sont vraiment des, enfin, parfois des violences vraiment très très fortes et qui marquent vraiment et qui traumatisent, et aussi pour leur redonner confiance en elles et qu'elles s'adaptent à leur nouvel environnement.
0: Alors donc, ADRA peut intervenir dans ce contexte d'insécurité et mettre une population à l'abri
1: alors, à l'abri, on va dire que ces personnes ont fui les, les zones qui sont vraiment les plus critiques en ce, ce moment. Ce sont des
0: zones bien identifiées, en fait. Oui,
1: notamment le quartier de Martissan. Et d'ailleurs, on a entendu ces derniers jours que l'organisation Médecins sans frontières avait un bureau depuis 15 ans dans cette zone, justement, de Martissan. Et ont été obligés de mettre la clé sous la porte à cause des insécurités. Et voilà.
0: Alors donc... Voilà l'action que ADRA avait déjà prévue et, et mettait déjà en place sur le terrain. Oui. Et puis euh, le 14 août dernier arrive ce séisme oui. qui fait 2200 morts. Oui. Quelle est la réponse d'ADRA à ce moment-là Alors, euh, on arrive à apporter autant de réponses à la fois dans un même pays
1: euh... Oui, alors il y a une équipe d'Adra International qui est allée sur place en renfort justement parce que bon après il faut savoir que le, les bureaux d'Adra IT sont quand même assez conséquents. On a plusieurs bureaux sur l'île à des endroits différents avec une soixantaine d'employés. C'est... Là, ils sont vraiment euh, sur tous les fronts. Euh... C'est assez compliqué, surtout que la, la situation sécuritaire euh, n'arrange rien. Euh, C'est-à-dire la... c'est bah, En fait, la réponse euh, qui, qui est déjà compliquée à apporter est vraiment mise en difficulté par euh, les gangs qui bloquent euh, les convois humanitaires en bloquant les routes et qui parfois pillent les cargaisons. Et donc, il euh, y a aussi beaucoup de tensions parfois sur les sites de distribution, etc. Enfin, ça entrave vraiment la réponse humanitaire.
0: Et alors donc, quelle est la réponse d'Adra aujourd'hui et des ONG humanitaires sur l'île
1: Oui, bah alors chacun se, se répartit un peu les tâches et surtout essaye d'apprendre des fameuses erreurs de 2010 où la crise n'avait pas forcément été très bien coordonnée, etc. Donc là, il y a vraiment une volonté de ne pas euh,
0: Reproduire ce voilà, schéma-là.
1: repartir sur euh, voilà, c'est, ce genre d'erreurs. Donc, Adra se coordonne aussi avec le reste des acteurs humanitaires. Et donc, au niveau des actions d'Adra, donc on a tout ce qui est distribution de produits de première nécessité avec de l'eau potable, des kits alimentaires, des kits d'hygiène et des kits abris avec des bâches, des tentes, etc. On a aussi tout ce qui est soutien psychosocial. Oui,
0: parce qu'en fait, la population, euh, parmi la population qui a vécu ce séisme, certains avaient déjà vécu euh, le séisme précédent euh, en 2010, c'est ça
1: hein C'est ça, oui. Ça réveille des angoisses, des mmh. souvenirs et il mmh. y a beaucoup de personnes qui, ont, euh, qui souffrent de syndrome post-traumatique et qui ont besoin d'une prise en charge de santé mentale. Voilà. Et en plus de ça, donc on collabore également avec l'hôpital adventiste de Port-au-Prince pour soigner les blessés. Donc euh, il faut savoir que bah, avec ce genre de catastrophe, il euh, y a beaucoup de fractures ouvertes, des personnes qui ont besoin de chirurgie orthopédique. On estime même, euh, à combien
0: de blessés euh, euh, aujourd'hui
1: 12 000 blessés. 12 000 blessés Oui. Mmh. Donc euh, même des personnes qui doivent être amputées. Donc euh, ADRA euh, collabore pour identifier les personnes qui n'ont pas été soignées et a mis en place une clinique mobile pour soigner euh, les blessés les plus légers. Et après, les blessés les plus graves sont héliportés en direction de l'hôpital de Port-au-Prince pour être soignés là-bas.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler que le tremblement de terre ne s'est pas produit en zone urbaine, mais plutôt en zone rurale.
1: Plutôt en zone rurale. Et c'est pour ça aussi qu'il y a moins de victimes qu'en 2010, où le séisme s'était produit vraiment au niveau de la capitale.
0: Alors Océane Teder, les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient soutenir l'action d'Adra sur le terrain, euh, Adra France, Adra International, euh, comment est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors euh, on a lancé une campagne de dons sur la plateforme Eloasso, dont on trouve le lien sur notre site internet. Donc euh, il est possible de faire un don pour soutenir les actions d'Adra en Haïti.
0: Tout simplement en spécifiant Haïti par exemple.
1: Euh, ben, c'est vraiment une collecte ciblée pour Haïti, donc euh, là les fonds iront automatiquement en Haïti.
0: Donc il suffit de se rendre sur adra.fr oui. et euh, de cliquer sur euh, la collecte spécifique euh, au séisme en Haïti. C'est ça. Merci beaucoup Océane. Merci à vous. C'était Parole Solidaire. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau sujet, j'espère moins moins grave, mais en matière d'humanitaire les sujets sont toujours sérieux. Euh, Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au
2: revoir. Adventist World radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventiste. La voix de la espérance. Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Nous devons rester extrêmement vigilants. La stricte application quotidienne des gestes barrières reste primordiale pour lutter contre l'épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d'isolement et de se faire tester aux moindres symptômes. Ensemble, continuons de prendre soin les uns des autres. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: 7793, Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. Votre histoire. La route, la route. Votre histoire. Votre
2: histoire compte.
3: Je voulais une communion avec Dieu, je voulais une intimité avec Dieu, je voulais parler, je voulais dialoguer
4: avec lui. Je voulais véritablement le toucher. Aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, celle de Saïd Oujibou. Ce comédien d'origine marocaine est hors norme. Humoriste, il raconte son enfance dans les banlieues françaises, ainsi que son parcours spirituel au travers d'un spectacle intitulé Liberté, égalité, couscous. Au micro de Christine Raymond, il nous confie aujourd'hui comment le jeune musulman qu'il était est devenu chrétien. Mais un chrétien qui n'a pas pour autant renié la culture dont il est issu. On s'est invité chez lui pour le thé en compagnie de notre journaliste. On va entrer chez, chez vous, Saïd, aujourd'hui, par la scène. On va rencontrer tout d'abord le, le comédien Saïd Oudjibou. Mais Saïd, qui est-ce qui vous a appris à jouer la comédie?
3: Écoutez, je ne joue pas la comédie. La comédie est ma vie. Parce que chez moi, c'est un one-man show tous les jours. Quand on me dit Saïd, est-ce que tu as fait des études par rapport à tes spectacles? Je dis, mais écoutez, vous venez dans un quartier sensible en France. C'est le one-man show du matin jusqu'au soir. On n'a pas besoin de faire des études, nous, par rapport à ça.
4: Donc, dans ces spectacles, beaucoup de, de chaleur.
3: Oui, hein? énormément. L'hospitalité. Ah bah ça, c'est inégalable. Non, ce chez nous, l'hospitalité, vraiment, c'est, vous, c'est hein. pas culturel. L'hospitalité, je dirais même, c'est biblique. Là, normalement, l'hospitalité, c'est biblique. Mais c'est vrai que nous, les Marocains, nous sommes très hospitaliers. Quand vous venez chez nous, on prend le temps de vous installer. Comme aujourd'hui, vous avez vu le bonté à la menthe que je vous ai amené maintenant. Vous voyez comment je vous accueille chez moi dans un bon salon marocain. faut le souligner. Hein. Oui, il faut le souligner quand même. Hein. L'oriental, il est quelqu'un de généreux, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui se fait un devoir d'accueillir l'étranger, bien entendu.
4: Donc, voilà, quelque chose de culturel à la fois et Tout de familial. Oui. Euh, vous avez grandi, Saïd, dans une famille musulmane qui a... Donc vous êtes retrouvé dans, dans les Vosges, si j'ai bien oui, compris.
3: Oui, Mon Dieu, vraiment dans les Vosges. Hein. <rire> à Donc, quatrième dimension.
4: À quel âge, en fait
3: bah, Je suis arrivé, j'avais trois ans et demi, je voyais du pain tomber du ciel, je croyais que c'était du pain, c'était de la neige. Ah, J'étais surpris. Non seulement, si vous voulez, les conditions climatiques étaient effroyables, non seulement il y avait ça, mais il y avait aussi le regard des Vosgiens. Ah, oh, mais ils avaient un regard accusateur, un regard menaçant, un regard qui nous faisait tout de suite mmh. voir finalement qu'on était
4: différent. Et dans le spectacle euh, Liberté, Égalité, Couscous, il y a une autre anecdote qui est ressortie très fort. C'est le moment où vous demandez qu'est-ce que ça veut dire Bougnoul. Ah
3: ben c'est clair, c'est clair que quand on est arrivé dans les Vosges, il y a des noms d'oiseaux, il y a des qualificatifs comme ça qui semblaient très étranges. Et Bougnoul, c'était à l'époque, je dirais la Pire, des insultes, pour moi, derrière Bounul, ça veut dire je te rejette, je te méprise, t'es pas d'ici, casse-toi, sale arabe, sale bico qui mange notre pain, sale voleur, etc. Mais derrière ce terme, c'est bien par la suite que j'ai appris que ça voulait dire bon travailleur et que c'était un adjectif, en tout cas, qui était donné par les Allemands français qui signifiait bon travailleur. Mais le travail d'arabe, il est bien fait aussi, hein. Donc je dirais que c'est vrai que ces mots-là sont durs et j'ai dû vraiment passer par une guérison intérieure pour me libérer un petit peu de ces chapelets d'adjectifs qui étaient vraiment négatifs.
4: Arrivé tout droit du Maroc, la famille Oujibou pratique bien entendu l'islam. Avec beaucoup d'humour et de spontanéité, Saïd nous raconte sa quête spirituelle.
3: Quand je suis arrivé en France, je peux dire que j'ai pratiqué ma religion comme jamais personne n'a pratiqué la religion musulmane. Pourquoi Parce que pour moi, mettre mon tapis de prière, ma peau de mouton par terre et dans cet acte de prosternation, d'adoration, mon tapis de prière, cette peau de mouton me connectait directement avec le bled. J'aimais cette peau de mouton. J'aimais prier en direction de la Mecque. J'aimais parce qu'en même temps, ça me protégeait de cet Occident débauché que je percevais à travers les masses médias. Et j'avais une très mauvaise opinion des chrétiens parce que je pensais que les chrétiens étaient des buveurs, étaient des gens débauchés, qui faisaient n'importe quoi. Et j'avais vraiment une mauvaise conception du christianisme parce que je la percevais finalement qu'à travers le, l'écran cathodique. Je connaissais que l'islam. Et en pratiquant, je dirais avec force, avec conviction, je dirais ma religion, je me suis heurté à deux questions très importantes. La première cette question, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort Il n'y a pas, je vous le dis, il n'y a pas aujourd'hui une religion dans le monde qui décrit l'enfer aussi bien que l'islam. Et ça, ça a déclenché en moi pas une frousse, mais cette recherche ardente de Dieu, comment moi je vais passer à côté de l'éternité et je défie n'importe quel musulman de me dire qu'il a l'assurance de son salut. Aucun musulman n'a l'assurance de son salut. Donc, j'allais faire toutes sortes d'œuvres, accomplir les cinq piliers de l'islam. arriver à la mort, je suis devant l'ange Azrail qui va peser les mauvaises actions, des bonnes actions, très honnêtement. Depuis que je me lève le matin jusqu'au soir, je fais plus de bêtises que de bonnes actions. Donc, je suis sûr de griller en enfer comme un à craptosaure à poil dur. Comme un cafard, je vais griller moi en enfer, c'est clair. Donc, j'avais aucune certitude face à mon salut. La deuxième chose qui est très sérieuse. Je connais je connais mes prières par cœur musulmanes, je les récitais, j'en loupais pas une, mais il n'y a aucune prière qui dépassait le plafond. C'était un rituel. J'étais dans la récitation pour plaire à Dieu, pour accomplir des devoirs. Mais j'avais pas d'intimité, j'avais pas de relation avec Dieu. La lifebox, elle était en panne. La wifi spirituelle, il y en avait pas. C'est un Dieu inconnaissable, c'est un Dieu inaccessible. C'est un Dieu impénétrable. Je pouvais pas lui dire « Je t'aime ». Donc, j'étais confronté à la fin de mes prières d'aller voir mon père lui dire « Bah, je j'ai, j'ai, j'ai fini ma prière, mais je veux encore prier. Et je lui disais, est-ce que c'est possible Il me non, ça y est, t'as payé, t'as pas prié toute, toute ta journée non plus. C'est cinq prières par jour, t'as payé, t'as payé. Mais moi, j'étais pas satisfait. Je voulais une communion avec Dieu, je voulais une intimité avec Dieu, je voulais parler, je voulais dialoguer avec Lui. Je voulais véritablement le toucher. Et là, c'était sec, c'était vide. J'étais dans un désert spirituel, j'étais dans une sécheresse spirituelle. Et voici les deux choses pour lesquelles j'ai cherché ardemment la vérité. La première chose, n'est pas la crainte, c'est pas la fuite de l'enfer, c'est de savoir quand même où je vais après. C'est important quand même. Eh ben, je me suis adressé à quelqu'un qui est vivant, qui est ressuscité, c'est Jésus. Et c'est à lui à qui j'ai demandé mon chemin. Et Jésus, il m'a dit, je suis le chemin. Il a pas dit, eh, eh, peut-être, Inch'Allah, je suis un des chemins. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis une des vérités, comme Bouddha. Et Bouddha, il a dit, je meurs sans connaître la vérité. Le Coran nous dit de Jésus, n'a jamais péché, n'a jamais menti, n'a jamais triché. Il était pur, Jésus. Et Jésus nous dit Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et je la recherchais, cette vie.
4: Le Coran parle de Jésus comme d'un prophète. Mais comment donc notre jeune musulman a-t-il fait pour rencontrer le Jésus-Christ des évangiles C'est ce que Saïd Oujibou explique maintenant, toujours au micro de Christine Raymond.
3: Je me suis battu contre un voisin, et je lui ai éclaté la tête par terre. Et au moment où je l'ai éclaté, c'est vrai que son père m'a vu, il m'a éclaté. Ma mère, elle l'a éclaté. Sa femme, elle a éclaté ma mère. Mon père, il a éclaté sa femme. La grand-mère, elle nous a tous éclaté. Et ça a déclenché vraiment une émeute dans la cité. C'est bien que ma mère, elle s'est retrouvée avec un traumatisme crânien. Et étant à l'hôpital, finalement, on était complètement perdus. Et ce sont des voisins qui habitaient au-dessus de chez nous. C'est pour ça que je dis que le salut vient d'en haut. Ils se sont proposés, très honnêtement, c'est choquant de garder mes petits frères et sœurs. On est quand même des Arabes. Et ces Français pris soin de mes petits frères et sœurs. Ils nous ont aimés, ils nous ont considérés. Ils étaient vraiment différents de tous les autres Français qu'on connaissait. Et on s'est liés d'amitié avec eux. Cette liaison qu'on a eue avec eux, elle était tellement forte, elle était tellement concrète qu'un jour, ces malades, ils ont offert une Bible à ma sœur et ma grande sœur Fatima, eh bien, je vous dis la vérité, elle s'est convertie toute seule. Ma sœur, on l'a pas violée psychologiquement, elle s'est pas mariée pour un blond aux yeux bleus. Ma sœur, en lisant la Bible, en lisant les Saintes Écritures, elle est venue la folle, en plein milieu du salon, à genoux, devant mes parents. Attention, nous, les paraboles chez nous, elles sont longues. Hein. Moi, j'étais dans la chambre. Et j'entends ma sœur se tourner vers mes parents, leur dire, voilà, je suis devenue chrétienne. Jésus a changé ma vie. Ah, notre première réaction, c'était de dire ch. Quand ma grande sœur a osé nous dire ça, c'est un séisme. C'est la pire des choses qui arrivent dans une famille musulmane. C'est la chouma, c'est la honte. C'est pire qu'être prostituée. Très honnêtement, c'est la plus haute des trahisons. Quitter l'islam, c'est quitter son pays, quitter sa famille, quitter sa nation. Et renier 1431 ans d'histoire. Et nous, ça a été vraiment un choc pour nous. Un choc. Donc, on l'a gentil, brutalement prévenu. On lui a montré tous les passages faux de la Bible. Et finalement, plus on essayait de lui montrer les hérésies de la Bible, plus on était subjugué finalement par le message de ma sœur, par l'amour de ma sœur. Ma sœur, je la connaissais, c'était une tigresse. Et là, malgré les coups, quand je vous parle des coups, c'était vraiment des coups. On la tabassait, mais jamais elle a renié Jésus. Et je peux vous dire que ça m'a déstabilisé dans ma propre foi. Pour moi, j'avais la plus belle, la plus grande des religions. Mais quand j'ai vu que la religion n'apportait rien et que ma sœur avait une relation authentique avec le Christ, j'ai dit, mais qui est-elle Et qui est-il finalement ce Jésus qu'on méprise, qu'on ne connaît pas On le qualifie simplement de, de prophète Est-il le sauveur du monde Est-il réellement le Messie Est-il celui qui véritablement nous libère de nos péchés comme elle le prétend Franchement, j'avais 14 ans, j'étais perturbé
4: Lorsque sa sœur se convertit au christianisme, Saïd a 14 ans. En l'espionnant et en la suivant à l'église, il reçoit lui aussi une Bible qu'il lit entièrement, dans l'espoir de trouver comment sortir sa sœur des griffes des chrétiens. Mais ce premier contact avec la Bible le bouleverse. Pourtant, très vite, la vie de la banlieue et la pression de sa famille conduisent Saïd à pratiquer un islam de plus en plus radical. Un islamo comme il le dit. Une sorte de revendication identitaire face à un Occident opposé à la culture arabe. Le chemin sera encore long avant que Jésus ne fasse encore une fois son chemin vers le cœur de l'humoriste. En découvrant le Christ, après tout un concours de circonstances, c'est là où je me suis
3: dit, réellement il est écrit. À celui qui croit, à celui qui le reçoit, non seulement il donne le pouvoir, je suis très fort en grec, hein, c'est le mot exousia, moi j'étais très fort en grec, je suis un grand helléniste. je connais l'alphabet grec par cœur, alpha, beta, coca-cola, malika, Zubida. et exousia veut dire aussi la capacité, la force de devenir enfant de Dieu. Avant, j'avais un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. Maintenant, j'ai plus de complexe d'infériorité. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et je ne suis pas n'importe qui.
4: Mais est-ce que vous n'étiez pas enfant de Dieu en étant musulman
3: Nous sommes tous enfants de Dieu. D'une manière objective, il n'y a qu'un Dieu qui est sauveur de toute l'humanité. Pour moi maintenant... La doctrine coranique m'a pas révélé ce que m'a révélé la bonne nouvelle de l'Évangile.
4: Être enfant de Dieu, c'est ce qu'a découvert Saïd ou Djibou, et surtout la manière dont Dieu en personne a répondu à son appétit spirituel. Nous n'en avons pas fini avec notre humoriste puisque nous le retrouverons dans une prochaine émission signée Radio Réveil. Et là, il nous raconte plus en détail comment l'on passe de la foi islamique à la foi en Christ, un chemin qui est loin d'être évident ni dépourvu de conséquences. Mais ça, c'est une autre histoire. A plus